0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Hi, ich bin Alina Braun.
1: Und ich bin Alexander Moskowitsch. Wir sind zurück mit unserem Podcast zum Krieg in der Ukraine, Staffel 2, jetzt mit einem neuen Fokus.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt weitergeht und auch wie es weitergeht mit unserem neuen Konzept. Wir haben euch ja jede Menge Hintergründe in Staffel 1 geliefert. Jetzt geht es mehr um persönliche Geschichten, also Geschichten von Menschen, deren Leben durch den Krieg komplett auf den Kopf gestellt wurde.
1: Flo und Christine haben letzte Woche ja schon mit einer Künstlerin aus Kiew gesprochen, Mhm. die unser neues Cover designt hat. Die heutige Folge spielt in Deutschland. Und zwar geht es darum, wie geht es eigentlich Männern, die aus der Ukraine geflohen sind.
2: Ich schäme mich nicht und fühle mich auch nicht schuldig. Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich bin nicht hier, um für immer Sozialhilfe zu bekommen. Ich schäme mich weder vor den Deutschen noch vor Ukrainern. Das war Maxim, also wir nennen
1: ihn so. Eigentlich heißt er anders und wir haben auch seine Stimme verzerrt, weil er darum gebeten hat, um sich selbst und seine Familie, die in der Ukraine noch geblieben ist, zum Teil zu schützen. Maxim kam im Juli nach Deutschland und zwar nach Rheinland-Pfalz nach mehreren Versuchen, die Ukraine zu verlassen. Es ist eine ziemlich verworrene Geschichte mit einigen Höhen und Tiefen. Die erzähle ich gleich noch ausführlich.
0: Wahnsinn, dass er da so offen mit dir drüber gesprochen hat, weil ich habe da wirklich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe so einen großen Aha-Moment bei einem Dreh im Frühjahr. Da ging es um ein Hotel, in dem ganz viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen wurden. Und ich bin davon ausgegangen, dass da nur Frauen und Kinder sein werden bei diesem Dreh, aber es waren auch Männer aus der Ukraine da und dann wurde mir direkt erklärt, warum diese Männer legal ausreisen durften, also zum Beispiel, weil sie Kinder mit Behinderung haben. Und diese Männer, die haben das in so einem entschuldigenden Ton gesagt, als wenn ihnen das total unangenehm sei, jetzt in Deutschland sein zu dürfen, während andere mhm. parallel kämpfen. Und die wollten dann noch gar nichts vor der Kamera sagen, die Männer. Also das war wirklich so, als wenn sie sich unsichtbar machen wollten. Ganz merkwürdig.
1: Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch einige Männer schon aus der Ukraine kennengelernt und habe mit denen aber jetzt auch nicht über das Thema gesprochen, mhm. aber habe gemerkt, dass die einfach viel weniger erzählt haben. Also ich habe auch mit vielen Frauen darüber gesprochen aus der Ukraine und die, aus denen ist es so richtig rausgesprudelt ja, zum Teil, ihre ganze Geschichte, die wollten das teilen, weil die zum Teil wahrscheinlich auch traumatisiert waren. Aber bei Männern war das anders. Und ich habe dann trotzdem Geschichten gehört von anderen, dass zum Beispiel Männer in Kofferraum rausgeschmuggelt wurden aus der Ukraine, dass andere mit dem Auto monatelang über Russland und dann die Balkanroute nach Deutschland gekommen sind. Was ich aber noch spannender fand, das hat mir Maxim gesagt, dass er mit seinen Freunden aus der Ukraine, die auch geflohen sind, nicht darüber spricht.
2: Das ist unangemessen zu fragen, wie man rausgekommen ist, weil man wird entweder nicht die ganze Geschichte hören oder nicht die Wahrheit, denn viele wollen nicht darüber reden.
0: Ja, aber Maxim hat dann ja doch mit dir darüber gesprochen. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil wir waren uns ja beide einig, dass es eine spannende Perspektive ist, die wir sehr gerne hier im Podcast mal zeigen wollen. Und wir haben wirklich so lange gesucht und niemanden gefunden, der mit uns auch vor einem Mikro sprechen wollte. Und ja, du hast es dann doch geschafft. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie das so ablief.
1: Ich habe eine längere Nachricht verfasst auf Russisch, wer ich bin, was ich mache, dass ich diese Geschichte gerne erzählen würde von einem Mann, der aus der Ukraine geflohen ist. Und eben auch seine Perspektive mal wirklich beleuchten will und ihm eine Stimme geben will. Und dann habe ich meine Cousine aus der Ukraine, die ja auch geflohen ist, vor vielen Monaten gefragt, ob die das noch auf Ukrainisch übersetzt. Und dann habe ich das abgeschickt, einfach wie so eine Art Sammelnachricht. Meistens bei so Sammelmails kriegt man ja keine Antwort, deswegen hatte ich da nicht so große Hoffnung. Aber da hat sich dann tatsächlich ein Mann gemeldet bei Telegram aus so einer regionalen, Flüchtlingsgruppe, wo es sonst Tipps gibt, wie man sich helfen kann, was es für bürokratische Hürden gibt, was es für Lösungen gibt. Der hat sich dann gemeldet und ja, mit dem habe ich dann angefangen zu schreiben und das war eben Maxim. Maxim ist so um die 30, er wollte sein genaues Alter nicht im Podcast hören dann. Er ist verheiratet und äh, lebt mit seiner Frau eben seit Ende Juli in einer Stadt in Rheinland-Pfalz. Und ja, bis er dann aber eben hier war, Das war eine ziemliche Odyssee für ihn eigentlich.
0: Und ihr habt euch ja auch persönlich getroffen zu diesem Gespräch, zu diesem Interview. Was war das so für ein Typ? Also wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ich würde sagen, Maxim ist ein ziemlich unauffälliger Typ eigentlich. Das beschreibt es am besten. Als ich ihn dann so getroffen habe, habe ich ihn auch erstmal gar nicht gesehen, weil er so am Rand stand von der Straße, wo wir uns verabredet hatten. Er hatte so ein Kapuzenpulli, so ein Hoodie an, mhm. hatte die Kapuze auch über den Kopf gezogen und hatte eine Jogginghose an und Sportschuhe in so Grau-Schwarztönen, also wirklich unauffällig. Und als wir uns dann auch unterhalten mit, haben, mit Primär, äh, Variant, da habe ich auch gemerkt, er ist ein sehr ruhiger, zurückhaltender Typ, er spricht ziemlich unaufgeregt, auch mhm. nicht immer emotional, sondern relativ abgeklärt fand ich. Es gab aber auch emotionale Momente in dem Gespräch, zum Beispiel als er über seine Haustiere gesprochen hat. Das hat mich dann überrascht. Er hat über seine Katzen erzählt, die er auch mit nach Deutschland gebracht hat. Und da wurde er wirklich emotional. Aber den emotionalsten Moment, den habe ich mit ihm im Gespräch erlebt, als er darüber
2: erzählt hat,
1: wie das war, als er die Flucht dann wirklich geschafft hat.
2: Mein Leben hatte wieder einen Sinn. Ich fahre zu meiner Familie. Ich sehe meine Frau, Mutter und Schwester wieder. Das war sehr emotional. Diesen Moment, als ich meine Frau wieder sah, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Als sie aus dem Zug ausstieg, wie lange ich sie umarmt habe, wie sehr ich sie vermisst hatte. Das war sehr emotional.
0: Ich muss dich jetzt natürlich fragen, Alex, wie du dir überhaupt sicher sein kannst, dass diese Geschichte von Maxims Ausreise auch stimmt. Also du musst es ja auch gegenchecken. Wie konntest du das überhaupt machen?
1: Ja, das ist dann der Unterschied äh, zu dem, wenn ich mich einfach mit jemandem unterhalte und wenn ich das eben für meinen Job mache. Ich genau. muss es überprüfen. Und ja, das habe ich Maxim dann auch erklärt, dass das eben meine Pflicht ist, dass Ich ihm natürlich irgendwie glauben möchte, aber ich muss auch Beweise dafür sehen. Und dann hat er mir auch zu dem Treffen, darum habe ich ihn gebeten, im Prinzip Beweisstücke mitgebracht. Er hat Mhm. dann auf seinem Handy, hat er mir Fotos gezeigt von dieser Ausreise. Er hat mir seinen Pass gezeigt, da waren Stempel drin, wann er die Grenze, von der ich gleich dann noch erzähle, überquert hat. Und im Prinzip konnte er mir alle seine Schritte oder fast alle, muss ich sagen, Nachweisen und sogar im Nachhinein, nach dem Treffen, hatte er mir dann noch andere Dokumente bei Telegram dann geschickt und ich konnte das dann alles sozusagen überprüfen, soweit es eben ging.
0: Gleich gibt es dann also die Details von Maxims Ausreise und auch den gescheiterten Ausreiseversuchen. Aber damit euch nochmal bewusst ist, warum das mit der Ausreise aus der Ukraine für Männer dort gar nicht so leicht ist, habe ich ein paar Infos zusammen recherchiert. Also, als der Krieg losging, ist das sogenannte Mobilisierungsgesetz in Kraft getreten. Das heißt einfach, dass männliche Staatsbürger zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen dürfen, um für die Verteidigung herangezogen werden zu können. Das ist jetzt ganz wichtig, also die müssen nicht alle direkt kämpfen, viele arbeiten gerade auch ganz normal weiter, aber sie müssen eben im Land bleiben und wer dann doch versucht, das Land zu verlassen. Dem droht eine Festnahme. Also sogenannte Mobilisierungsverweigerer, die werden dann den Militärbehörden überstellt und dann gibt es erstmal eine Geldstrafe. Aber es gibt da auch Sonderregelungen, also Ausnahmen von diesem Mobilisierungsgesetz. Das ist erstmal natürlich bei Personen mit ständigen Sitz im Ausland, die dürfen ausreisen. Dann kann man bei bestimmten Krankheiten ausgemustert werden. Und bei alleinerziehenden Vätern und auch Vätern von mindestens drei Kindern gibt es auch eine Sonderregelung, die dürfen gehen. Wenn man einen sogenannten sozialen Ersatzdienst leistet, also zum Beispiel Fahrer von einem humanitären Hilfstransport ist, dann darf man auch über die Grenze. Und, das fand ich ganz spannend, wenn man an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben ist und auch wenn man Verwandte mit Behinderung betreut, die die Grenze übertreten wollen, dann ist es okay, dann davon ausreisen.
1: Aber der Grund, einfach nicht im Krieg kämpfen zu wollen, der wahrscheinlich auch irgendwo legitim ist, der gilt eben nicht. Mhm. Und auch wenn viele ukrainische Männer für ihr Heimatland freiwillig in den Krieg ziehen oder auf anderem Weg ihr Land verteidigen, gibt es eben auch Männer, die das nicht möchten. Und dazu gehört zum Beispiel dann auch Maxim.
2: Ja, das war keine bewusste Entscheidung nach dem Motto, so, ich entscheide mich jetzt dagegen zu kämpfen. Das war einfach überhaupt keine Option. Ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir haben nicht einmal daran gedacht, dass ich in den Krieg ziehe.
0: Wie steht er denn dazu, dass andere aber sehr wohl kämpfen?
1: Er verurteilt es nicht. Er findet, dass das jeder halt für sich selbst entscheiden muss.
2: Es gibt Menschen, die freiwillig kämpfen. Das respektiere ich. Es gibt aber auch Menschen, die gegen ihren Willen kämpfen. Und das finde ich traurig. Man hätte das alles verhindern können, wenn man früher einen Kompromiss gefunden hätte. Aber es wurde immer wieder der Konfrontationskurs gesucht. Das entspricht nicht meiner Überzeugung und deswegen kann ich auch nicht dafür kämpfen.
0: Und wie war das denn überhaupt für ihn und seine Familie dann in der Ukraine, als der Krieg ausgebrochen ist? Also haben sie den Krieg direkt mitbekommen und dann auch wirklich Angst gehabt oder war das eher so in der Ferne?
1: Ganz im Gegenteil, es war überhaupt nicht in der Ferne. Es war im Prinzip direkt vor der Haustür, hat Maxim mir erzählt. Und da gab es auch wirklich einen Moment, den ja auch viele Menschen aus der Ukraine beschreiben, wo dann für ihn klar war, okay, jetzt ändert sich hier was, wir müssen hier weg.
2: Wir sind um 4.55 Uhr aufgewacht, nachdem wir von Explosionen aus dem Schlaf gerissen wurden. So etwa zehn Explosionen waren das. Und ab diesem Moment hat sich die Woche so angefühlt wie ein einziger, sehr, sehr langer Tag. In Der kritischste Moment war, als die russischen Truppen etwa fünf Kilometer von uns entfernt waren. Da hatten wir dann die Chance, wegzufahren. Bekannte haben uns in die Nachbarregion gebracht.
0: Ich kann mir echt überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn man so zehn Explosionen ganz in der Nähe hört. Also da muss man ja wahnsinnig Angst um sein eigenes Leben und das seiner Familie haben. Also das sind echt so Schilderungen, da kriege ich auch heute noch jedes Mal Gänsehaut.
1: Das Problem für ihn war noch zusätzlich, dass er kein Auto hatte plus die Haustiere Mhm. und er hatte aber eine konkrete Idee. Er wollte vom Osten, da wo er gewohnt hat, in der Ostukraine, in den Westen und deswegen hat seine Frau und er, die haben sich so langsam vorgearbeitet mit Freunden, die sie dann eben abgeholt haben, in die Zentralukraine und nach etwa fünf Tagen mit vielen Zwischenstationen bei Bekannten, bei Freunden in irgendwelchen leeren Häusern und Wohnungen, wo sie dann übernachtet haben, sind sie angekommen. Bei der Oma in der Westukraine, also nicht so weit weg von der Grenze zu Polen.
0: Und da waren sie dann auch erstmal in Sicherheit?
1: In relativer Sicherheit, würde mhm. ich sagen. Das war aber keine Dauerlösung. Seine Schwester und seine Mutter, die waren nämlich auch schon da und die hat noch einen kleinen Hund dabei und er seine zwei Katzen und das war dann alles zu
2: viel. Die Wohnung meiner Oma war 30 Quadratmeter groß. Für fünf Leute und drei Tiere war das einfach zu klein.
1: Aber ziemlich bald waren da nicht mehr die fünf Leute, sondern nur noch zwei, nämlich Maxim und seine Oma. Anfang März sind nämlich seine Frau, seine Mutter und seine Schwester nach Deutschland gefahren. Zufälligerweise nach Rheinland-Pfalz eben, wo wir beide arbeiten.
0: Ich denke da jetzt natürlich, wenn du von dieser Familientrennung berichtest, automatisch an die vielen Bilder, die man ja in den Medien gesehen hat von diesen Familientrennungen. Das muss ja wahnsinnig schwer für ihn gewesen sein. Wie hat er dir davon erzählt?
1: Vor seiner Frau hat er versucht, stark zu sein, hat er mir gesagt.
2: Er hat zu ihr gemeint, sie fährt sozusagen vor. Ich habe ihr gesagt, sie soll wie ein Vogel das Nest bauen an einem neuen Ort. Und ich komme nach.
1: Aber als die Frau dann weg war, dann hat ihn die Realität ziemlich
2: schnell eingeholt. Als sie gefahren ist, war es hart, ich war niedergeschlagen, diese Ungewissheit hat mich fertig gemacht. Ich wollte und konnte nichts machen. Eine Woche lang habe ich dann nur im Bett gelegen, konnte keinen klaren Gedanken fassen. Da hat Maxim nämlich erst realisiert,
1: wie schwierig es für ihn sein wird, auszureisen, weil keine der Sonderregelungen, die du eben genannt hast, Alina, die treffen auf ihn zu. Und erst nach einem Monat ist er dann so wirklich aus diesem Loch rausgekommen, hat er gesagt, hat wieder angefangen, remote ein bisschen zu arbeiten. Und seine Frau, Schwester und Mutter, die waren ja schon in Deutschland.
0: Aber Maxim, der musste sich doch melden in der Ukraine als wehrpflichtiger Mann oder war das bei ihm nicht so?
1: Im Prinzip schon, er hätte eingezogen werden können, aber er hat bei seiner Flucht aus der Ost in die Westukraine eine Sache nicht gemacht. Und zwar gibt es ja die Pflicht, sich beim Kreiswehrersatzamt, also diese Behörde, die im Prinzip die Rekrutierung managt, Mhm. zu melden. Und das hat er bewusst ignoriert. Also bei seinem Umzug hat er sich da eben nicht gemeldet, hat nicht gesagt, ich wohne jetzt nicht mehr im Osten, sondern eben hier im Westen. Okay, ja. Mhm. Und Ja, ihm war klar, dass wenn er das nicht macht, dass er wahrscheinlich nur eine Geldstrafe zahlen muss, wenn er erwischt wird. Und das hat er dann eben in Kauf genommen erstmal.
0: Okay, aber wie kam er denn jetzt raus? Also was war sozusagen sein erster Plan, die erste Strategie?
1: Der erste Plan war eigentlich relativ simpel und der gehört auch zu den Punkten, die du eben genannt hattest. Er wollte es mit einem Studentenvisum versuchen Mhm. und dafür muss man ja bei einer ausländischen Uni eingeschrieben sein. Und da hat er einen Tipp bekommen von dem Verwandten, der das auch so gemacht hat, dass er sich bei einer Uni in Deutschland einschreibt, obwohl er eigentlich schon zwei Abschlüsse hat, hat er mir erzählt. Und dann hat er angefangen, die Uni anzuschreiben und die ganzen Dokumente zu sammeln und die Uni hat ihm auch geantwortet und hat gesagt, ja, er kann kommen. Aber dann hat er angefangen, auch bei Telegram und TikTok zu recherchieren und er hat gemerkt, okay... Die Erfolgsquote ist ziemlich niedrig. Er hat zu mir gemeint, so einer von zehn wurde nach dem Modell rausgelassen, was er so gelesen hat. Und deswegen hat er dann gedacht, okay, da gibt es dann Fragen an der Grenze, die ich nicht beantworten kann. Und dann hat er die Idee irgendwie wieder verworfen. Dann hat ihn ein anderer Freund angerufen und hat erzählt, dass es eine Uni in Polen gibt die das erste Semester auf Ukrainisch macht und das ist dann viel authentischer im Prinzip und das hat er dann auch versucht. Er hat Kontakt zu dieser Uni in Polen aufgenommen, die hat gesagt, kein Problem, hier ist der Vertrag, der Uni-Vertrag sozusagen, er hat diesen Vertrag schon unterschrieben, hat sogar ein bisschen Geld überwiesen und wollte schon im Prinzip fast ausreisen, aber dann gab es nochmal eine Wendung und hat sich eine andere Option eröffnet.
2: Meine Schwiegermutter hat angerufen und gesagt, dass ihre Augen viel schlechter geworden sind und sie jetzt einen höheren Behinderungsgrad hat. So absurd das auch klingt und so schlecht das für sie natürlich war, sie war richtig enthusiastisch, weil sie ihrer Tochter ihren Mann bringen konnte, damit wir zusammen sein können.
1: Dann ist er also mit seiner Schwiegermutter an die Grenze zu Polen gefahren, als ihre Begleitperson, weil dann hätte er ausreisen dürfen. Okay. Und beim ersten Versuch hat es aber nicht geklappt. Die haben dann alle Papiere vorgezeigt, aber die Grenzmenschen haben dann gesagt, nee, da fehlt was, da ist irgendwie nicht das Original und so weiter auf jeden Fall. Ärgerlich. Und ja, dieser Versuch ist dann erstmal gescheitert für ihn. Dann gab es aber einen neuen Versuch, ein paar Tage später. Die haben dann die Dokumente, die sie nicht hatten, besorgt und alles nochmal safe gemacht und sind dann an eine andere Grenze gefahren, um irgendwie nochmal dann andere Grenzmenschen zu haben. Und das war an der Grenze zu Rumänien, also einige Stunden von dem Ort, wo sie eigentlich waren, in der Westukraine. Und die kamen dann an, ja, das war schon später Abend. Und nach langen Diskussionen hat es dann endlich geklappt, dass er als ihre... Begleitperson mit ihr zusammen ausreisen durfte.
2: Ja, wir waren von halb elf bis Mitternacht an der Grenze und durften dann kurz nach Mitternacht über die Grenze. Das war mein Geburtstag. Ich habe mich gefreut. Ich hatte es hinter mir.
1: Also er kam dann über Rumänien, irgendwann dann in Österreich an, wo er sich mit seiner Frau verabredet hatte. Die ist ihm im Prinzip entgegengefahren und Er war einfach mega glücklich, hat er mir erzählt. Er hat Fotos gezeigt von ihm und seiner Frau. Und ich konnte da schon echt spüren, dass ihn das wirklich gerührt hat, dass er sich total darauf gefreut hatte.
0: Doch noch so ein kleines Happy Ending. Ähm, Was war denn mit der Schwiegermutter? Also die war ja auch dabei bei der Ausreise. Ist die dann in Deutschland geblieben?
1: Nee, die Schwiegermutter, obwohl wir ja gehört haben, die hatte wirklich Probleme mit den Augen und noch ganz wenig Sehkraft. Die ist nur bis Österreich mit, um ihre Tochter dann auch mal zu sehen. Aber die ist im Prinzip am nächsten Tag direkt wieder zurück. Also die hat gesagt, die will in der Ukraine bleiben, weil sie dort einfach gerne lebt und arbeitet, trotz Krieg. Und das hat sie eben nur gemacht, um ihre Tochter glücklich zu machen.
0: Das war ja schon so eine Art Grauzone, die Maxim da genutzt hat, um dann letztendlich nach Deutschland kommen zu können. Also eine Art Schlupfloch, weil er hat ja angegeben in seinen Dokumenten, dass er die Begleitperson der Schwiegermutter sein wird. Und die ist dann noch nicht mal in Deutschland geblieben.
1: Das stimmt, aber es war ihm sehr wichtig und das hat er in dem Interview auch immer wieder gesagt, dass es eben ein legaler Ausreisegrund war und er auch alle legalen Papiere dafür gesammelt hatte. Sie hatte ja wirklich diesen Behinderungsgrad und es hätte ja auch andere Möglichkeiten, illegale Möglichkeiten gegeben, die hat er nicht genutzt.
0: Mhm. Ja, ich habe ja während du mit Maxim gesprochen hast, viel zu diesem Thema recherchiert und da auch mitbekommen, dass es eben Männer gibt, die mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland kommen. Also ich habe da mit dem BAMF telefoniert, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mit einem von der Pressestelle und der hat mir direkt gesagt, dass BAMF wisse natürlich, dass es da schmutzige Geschäfte gibt bei den Grenzübertritten. Also die deutschen Behörden, die haben das eindeutig auf dem Schirm. Hast du Maxim denn gefragt, ob er drüber nachgedacht hatte, sich vielleicht gefälschte Papiere zu besorgen?
1: Er hat gemeint, er hat sich diese Lösung angeschaut und auch viel darüber gelesen, aber im Prinzip sich gefälschte Dokumente zu beschaffen, das war für ihn gar keine Option aus zwei Gründen. Der erste war, das Risiko war ihm einfach zu groß, erwischt zu werden oder irgendwie auf eine Abzocke reinzufallen mhm. und dann ohne Geld und ohne Ausreise da zu sitzen. Und dazu kommt noch, hat er mir dann gesagt... Er hatte das Geld gar nicht dafür, also das hat er schon für die Flucht innerhalb der Ukraine ausgegeben, die ganzen
2: Ersparnisse, die waren im Prinzip fast weg. Wenn du Geld hast, kannst du abhauen und musst nicht kämpfen. Es liegt am Geld. Je unproblematischer du die Grenze überqueren willst, desto teurer ist es. Je mehr du selbst dafür tun musst, desto tiefer fällt der Preis. Er hat mir dann auch von ganz extremen Fällen erzählt,
1: wo Leute zum Beispiel Flussgrenzen überqueren, also einfach schwimmen über die Grenze. Das wäre zum Beispiel auch so ein Fall, hat er gemeint, wie man ohne viel Geld, aber eben nur unter großen körperlichen Strapazen und auch mit einem hohen Risiko über die Grenze kommt. Der
0: ja, Einweg, wie man an gefälschte Dokumente rankommt, ist Telegram. Da gibt es mehrere Gruppen, in denen gefälschte Dokumente gehandelt werden. Ich habe mal nach ein paar Gruppen gesucht und mich ein bisschen gewundert, weil man sehr schnell fündig wird. Also viele dieser Gruppen beginnen mit Berlin Billet. Also übersetzt weißes Ticket. So werden nämlich die Ausmusterungsdokumente umgangssprachlich genannt. Und eine dieser Gruppen zum Beispiel hatte 15.000 Mitglieder.
1: Von diesen Gruppen hat mir Maxim auch erzählt und hat mir die auch auf seinem Handy gezeigt und später auch Links dazu geschickt bei Telegram. Also da wird ja auch ganz unverblümt über Preise gesprochen, wie viel Voll. das kosten soll.
0: Ja, genau, so habe ich es auch gesehen. Da wurde zum Beispiel angeboten, eine offizielle Ausreise mit gefälschten Begleitdokumenten für umgerechnet so 1200 bis 2400 Euro Und da geht es dann um ganz unterschiedliche Dokumente. Also zum Beispiel werden Bestätigungen über einen Behinderungsgrad ausgestellt für einen selbst oder auch für Verwandte.
1: Maxim selbst hat mir auch berichtet, dass wenn man zum Beispiel nur zwei Kinder hat, wird einem ein drittes sozusagen dazu geschrieben. Mhm. Also die Dokumente dafür ausgestellt, dass man eben drei Kinder hat und dann darf man ja ausreisen. Das sind echt die unterschiedlichsten Fälschungen auf dem Markt. Alina, wenn du da mit dem BAMF telefoniert hast und die wissen, dass es illegale Ausreisen gibt aus der Ukraine, wie geht man denn damit um, wenn diese Menschen nach Deutschland einreisen? Wird das dann irgendwie überprüft oder spielt das eine Rolle eigentlich?
0: Das fand ich ganz spannend, was der Pressesprecher mir da gesagt hat. Er hat nämlich wörtlich gemeint, wenn jemand illegal aus einem Land ausreist, heißt das noch lange nicht, dass er sich illegal in einem anderen Land aufhält. Also... Er hat gemeint, dass das nicht kontrolliert wird und auch gar kein Unterschied gemacht wird, ob jemand legal oder illegal aus der Ukraine kam.
1: Das heißt, die Ausreisedokumente werden nicht nochmal gegengecheckt?
0: Naja klar, also man muss schon vorweisen, dass man die ukrainische Staatsbürgerschaft hat, aber eben nicht, wie genau man jetzt ausgereist ist aus der Ukraine und hier eingereist ist. Das muss man nicht belegen und das hat ähm, einen rechtlichen Hintergrund. Anfang März hat die Europäische Union die Massenzustromrichtlinie beschlossen. Also dadurch haben Geflüchtete aus der Ukraine in Europa automatisch ein Aufenthaltsrecht und auch Zugang zu Arbeit, Bildung, Sozialleistungen und medizinischer Versorgung und das alles eben komplett ohne Asylverfahren. Und das ist auch der Grund, warum da jetzt nicht im Detail die ganzen Dokumente kontrolliert werden, wie bei anderen Asylsuchenden.
1: Das heißt Alle Männer, die aus der Ukraine kommen, kriegen im Prinzip die gleichen Möglichkeiten und Rechte hier in Deutschland, ganz egal, ob sie jetzt legal oder illegal aus der Ukraine rauskommen.
0: Genau, ganz genau. Und das jetzt erstmal für drei Jahre. Also so lange gilt diese Massenzustromrichtlinie. Wie es danach weitergeht, ja, das ist jetzt die große Frage. Das weiß niemand. Hängt natürlich stark davon ab, wie lange der Krieg noch geht.
1: Und sagen wir mal, der Krieg wäre in drei Jahren vorbei, aber die ukrainischen Männer sind immer noch in Deutschland. Was würde dann passieren?
0: Ja, dann wäre dieser befristete Schutz vorbei und dann wird es wie sonst auch eine Prüfung in einem regulären Asylverfahren geben. Und dann gilt eine Nachweispflicht, dass man überhaupt Anspruch auf Asyl hat. Und ja, das große Ding ist, Kriegsdienstverweigerer haben im Migrationsrecht eben nicht automatisch Anspruch auf Asyl.
1: Okay, dann müssten... Einige Männer vielleicht sogar zurück in die Ukraine.
0: Ja, also das könnte tatsächlich so passieren. Das hat mir das BAMF bestätigt. Aber dieser Vertreter des BAMF, der hat auch gesagt, dass es im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr zu kontrollieren sei, was da so an Fälschung dabei war und was nicht, weil die mittlerweile so täuschend echt seien. Also er hat es mir gesagt, die meisten Grenzbeamten, die würden da gar keinen Unterschied erkennen. Ich habe mir vom BAMF dann auch mal ganz aktuelle Zahlen geben lassen. Die sind von November 2022. Insgesamt sind da so etwas über eine Million Menschen aus der Ukraine seit Kriegsausbruch nach Deutschland geflüchtet und 37 Prozent von den allen sind männlich. Bei Kindern und Jugendlichen, da ist das Verhältnis männlich-weiblich noch so 50-50, aber dann ab 18 Jahren, also wenn das wehrfähige Alter losgeht, dann ist der Unterschied schon deutlicher. Bei den ukrainischen Frauen, die nach Deutschland geflohen sind, sind es 416.000. Bei den Männern hier in Deutschland im wehrfähigen Alter, da sind es 167.000.
1: 167.000? klingt für mich aber eigentlich nach einer ziemlich hohen Zahl. Also ich hätte gedacht, es seien weniger im Vergleich zu den Frauen.
0: Mhm. Also ich hatte genau den gleichen Gedanken und vielleicht liegt das auch daran, dass in den Medien... Männer aus der Ukraine ja kaum gezeigt werden. Also man hat die ganze Zeit Bilder von Frauen und Kindern gesehen und ähm, das Thema ist irgendwie so extrem untergegangen, dass ich auch dachte, es müssen ganz, ganz wenige sein. Was hat dir Maxim eigentlich dazu gesagt, wie Männer wie er, die ja nicht im Krieg kämpfen wollen, in der Ukraine wahrgenommen werden? Also hier habe ich ja so Stories gehört, dass Männer tatsächlich dafür angefeindet werden, so als Feiglinge.
1: Er selbst hat das jetzt nicht direkt erlebt, aber er hat es bei anderen mitbekommen. Hat er erzählt, zum Beispiel bei einem Kumpel, der auf Wohnungssuche war, der auch dann vom Osten in den Westen der Ukraine umgezogen ist oder geflohen ist. Und
2: der hatte dann wirklich Probleme. Wenn du da als Mann auftauchst, dann fragen die dich, was hast du hier verloren? Fahr zurück, du musst doch kämpfen.
1: Und als sein Freund dann endlich eine Wohnung gefunden hat, haben ihm die Vermieter aber direkt gesagt, sie geben ihm die Wohnung nur, wenn er sich zur Rekrutierung meldet.
0: Wow, also das ist in meinen Augen schon eine Form von Diskriminierung dann.
1: Ja, aber es ist auch eigentlich das Gesetz.
0: Okay, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich habe mal nachgeschaut, ob es denn Bewegungen in der Ukraine gegen dieses Gesetz, gegen dieses Mobilisierungsgesetz gibt. Also Stimmen, die fordern, dass die Militärpflicht aufgehoben wird. Und ich habe da was gefunden.
1: Schau, wenn 24. Februar hat, die
0: das ist Alexander Gumovir, ein Anwalt aus Odessa. Und der hat im Mai schon eine Petition gestartet, in der er eben genau diese Aufhebung der Militärpflicht fordert. Er hat gesagt, dass er das Ausreiseverbot für sinnlos hält und es so begründet, wenn jemand seine freie geliebte Heimat, sein Zuhause und seine Familie verteidigen will, dann braucht man kein Ausreiseverbot. Und er hat dann auch bestätigt, was wir eben ja schon besprochen haben, dass dieses Verbot zu Korruption führe. Und er hat auch gesagt, dass er als Anwalt da täglich angefragt wird, was für Schlupflöcher es so gibt, um dann doch rauszukommen. Und ja, dass da eben auch sehr viel Bestechung gerade läuft.
1: Jetzt im Moment gilt das Ausreiseverbot für Männer im wehrpflichtigen Alter ja noch. Also diese Petition war anscheinend nicht erfolgreich.
0: Naja, sie hat zumindest für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Also laut ukrainischem Gesetz, das wusste ich vorher auch nicht, muss sich der Staatspräsident mit einer Petition befassen, wenn sie innerhalb von drei Monaten mindestens 25.000 Unterschriften sammelt. Und das war okay. hier genau der Fall. Also es gab dann 27.000 Menschen, die in dem Zeitraum unterschrieben haben. Und deswegen hat sich Zelensky auch dazu geäußert. Ja, er hat da ziemlich äh, kritisch reagiert und gefragt, ob sich diese Petition auch an die Eltern der Soldaten richtet, die bei der Verteidigung des Vaterlandes ihr Leben verloren hätten. Und er hat dann auch ein offizielles Antwortschreiben auf diese Petition geschrieben und da hat Selenskyj erklärt, warum aus seiner Sicht dieses Ausreiseverbot rechtlich okay ist. Also er spricht da von einem Kriegsausnahmezustand, in dem es laut ukrainischer Verfassung in Ordnung sei, die Freiheiten des Einzelnen für die Sicherheit aller zu beschneiden. Und dann hat Zelensky aber auch noch versprochen, dass er diese Fälle von Korruption und Bestechung bei den Grenzübertritten stärker kontrollieren lassen will. Zurück jetzt zu unserer Hauptperson, zu Maxim, wie wir ihn ja nennen. Der es nach mehreren Anläufen endlich nach Deutschland geschafft hat, zu seiner Frau. Wie sieht denn sein Leben jetzt hier so aus? Was hat er für Perspektiven?
1: Also noch ist sein Leben relativ monoton, würde ich sagen. Er hat keinen Job, weil er eben noch nicht arbeiten darf. Ihm fehlen noch Dokumente, die Arbeitserlaubnis Er hat aber schon so ein paar Pläne, die sind relativ vage noch. Er könnte sich vorstellen, was im Social-Media-Bereich zu machen als Content-Creator. Wenn das nicht klappt, kann er aber auch was mit seinen Händen machen, hat er gesagt. Elektriker zum Beispiel, da hätte er Talent, hat er gesagt. Und als ich ihn dann gefragt habe, was so sein Plan langfristig sei, da hat er gesagt, dass sich seine Einstellung, was langfristige Pläne angeht, seit dem Krieg und seiner Flucht komplett geändert hätte. Wie sich jetzt
2: in der Praxis zeigt, jetzt in dieser Zeit, ist es nicht das Beste, langfristige Pläne zu machen. Man ist dann nur enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Besonders dieses Jahr hat mich das gelehrt, nur für heute zu leben, sich darüber zu freuen, was jetzt ist.
0: Das hält einem einfach so radikal vor Augen, wie schnell sich das Leben plötzlich verändern kann, dass man eigentlich nicht so wirklich planen kann. Und ich muss auch sagen, ich finde es total verrückt, weil du und Maxim, ihr seid ja so ungefähr im ähnlichen Alter. Und mhm. wo man in welchem Land, in welche Situation reingeboren wird, das ist ja wie eine Lotterie. Also das heißt, du hättest auch in seiner Situation sein können. Als du mit ihm gesprochen hast, wie war das denn für dich? ging dir auch solche Gedanken, Gefühle durch den Kopf oder gar nicht?
1: Mhm. Ja, voll, doch. Ich habe wirklich gedacht, okay, was hätte ich in der Situation zum Beispiel getan, Und ist man dann sozusagen Mitläufer, wenn man dann kämpft Mhm. oder ist man irgendwie Verräter, wenn man das Land verlässt? Und ich habe dann auch gemerkt, er hat wirklich diesen ganz, ganz starken Wunsch gehabt, zu seiner Familie zu kommen. Sonst hätte er, glaube ich, diese ganzen Versuche nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ob jeder dafür die Kraft auch gehabt hätte.
0: Vielen, vielen Dank dir erstmal, Alex, dass du diese Geschichte von Maxim mitgebracht und hier geteilt hast. Und danke auch ihm, unbekannterweise, für seine Offenheit. Wir hoffen natürlich, dass wir euch neben dieser persönlichen Geschichte von Maxim auch ein bisschen Hintergrundwissen mitgegeben haben, in welchem Kontext viele ukrainische Männer geflohen sind.
1: Für Ideen, Input, Kritik sind wir nach wie vor super dankbar. Schickt uns gern alles, was ihr denkt an alles allesistanders.wdr.de. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst, schreibt einen Kommentar, gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns darüber und wir können euch auch jetzt schon verraten, wie es nächste Woche weitergeht. Da erzählen euch Christine und Flo, nämlich die Geschichte von dem wahrscheinlich größten Rapstar aktuell in der Ukraine, Aleona Aleona. Die Sängerin und Rapperin berichtet, wie sie in ihrer ukrainischen Kleinstadt geholfen hat, wo sie nur konnte. Also zum Beispiel Medikamente verteilt oder Spenden organisiert und wie sie dann auch wieder die Kraft gefunden hat, Musik zu
0: machen. Und wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für euch, nämlich den Podcast Streitkräfte und Strategien. Der informiert schon seit dem ersten Tag des Krieges über die militärischen Entwicklungen in der Ukraine. Und ähnlich wie hier bei uns geht es auch um den Alltag der Menschen. Also ARD-Reporter erzählen zum Beispiel, was sie vom Krieg mitbekommen und wie die Bevölkerung das aushält. Immer dienstags und freitags kommt da eine neue Folge raus.
1: Das war's von uns und von Maxim. Danke nochmal an ihn. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
0: Ciao. Alles ist anders, ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.